1: 12 del día 18 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía y donde vamos a hablar con Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, quien fue el líder de la guerrilla de las Farc que firmó el acuerdo de paz con el expresidente Juan Manuel Santos, pero básicamente con el Estado colombiano. Y es noticia, Rodrigo Londoño, desde la semana pasada, y es noticia nuevamente el proceso de paz, porque Londoño le envió una carta al expresidente Juan Manuel Santos pidiéndole que trabajen juntos por salvar el proceso de paz, que le lanzaran un salvavidas en conjunto al proceso de paz, y ya el expresidente respondió, y ya respondió el gobierno nacional. Y por eso creo que es muy muy pertinente hablar con el señor Londoño, a quien le damos las gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Luz. Señor Londoño, bienvenido.
3: Eh, Camila, muy buenas tardes. Eh, no le escuché bien la introducción. Aquí estoy a su disposición.
1: Claro que sí, estaba Buenque. hablando de la carta que usted le envió al expresidente Juan Manuel Santos la semana pasada, en donde pedía que le lanzaran un salvavidas al proceso de paz. Y muchas cosas han pasado desde que usted envió esa comunicación pero quiero empezar por la motivación, señor Londoño. ¿Usted por qué dijo, tengo que tener un intercambio epistolar con el expresidente Juan Manuel Santos, porque o si no, el proceso de paz se va a hacer agua?
3: A ver, la última protestita no la escuché. ¿Usted me está escuchando bien?
1: Yo lo escucho perfectamente.
3: Ah, bueno, a ver. Eh, yo hice un recorrido en, a fin de año eh, por varios espacios territoriales, estuve en Grande estuve por toda esta zona de Antioquia, los espacios que hay en esa zona, estuve en San José de Leones, y también pasé al Chocó, estuve en el espacio territorial Brisas, estuve en San José de Apartadó, allá me reuní con representantes de más de 60 guerrilleros y guerrilleras que hay en esa región, estuve también reunido con líderes campesinos, y pues palpé, palpé lo, el sentimiento de la gente, estuvimos intercambiando, resolviendo los interrogantes a la gente, intercambiando sobre lo que estaba sucediendo ahí en el terreno y en general sobre lo que venía sucediendo con la implementación de lo acordado entre la FAREP y el Estado colombiano. Y, y salí de ese recorrido con un sentimiento de, de a ver, de, de, de angustia, de, de preocupación. De, de, de ver de cómo la gente nuestra comenzaba a perder la fe, de cómo buena parte de los líderes, de la gente del común, de la gente que acompañó este proceso, también comenzaban como a sentir decepción. Entonces, pues uno comienza a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, he realizado otras actividades, pero... Pensé, pero dije,
1: señor señor Ay, usted dice sí. que usted dice, yo vi esa realidad y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿por qué tomar la iniciativa de comunicarse con Juan Manuel Santos? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, directamente con el gobierno, que ese intercambio de cartas lo que ha hecho es una vez más volver a poner sobre la mesa el proceso de paz como una división política en el país?
3: A ver, no, bueno, con, con, con el presidente Santos nos, tenemos el, nos une el que fuimos firmantes, yo por las FAREP y él a nombre del Estado colombiano, y él adquirió el compromiso con nosotros de que no nos iba a dejar solos, de que estaba ahí disponible para ayudar y de todas maneras él representa un sector político muy importante de este país y además conoce conoce en su letra y en su espíritu el acuerdo. Entonces yo dije, este eh, es el a quien a quien voy a acudir, a quien voy a acudir pues y de carambola pues al resto de colombianos. Yo creo que no es solamente ese mensaje es para el presidente Santos, sino que es para toda la sociedad colombiana de que entendamos de que no podemos dejar de pasar esta oportunidad que nos ha dado la historia, esta oportunidad que nos ha dado el haber logrado este acuerdo entre la insurgencia y el Estado colombiano y yo creo que es un deber de todos los colombianos salvar este proceso.
1: Claro, señor Londoño, pero usted vio la respuesta que le dio el presidente Juan Manuel Santos a su carta, que también se conoció la semana pasada, en donde el expresidente Santos dice, veo muy difícil que se pueda tener un diálogo y una conversación con este gobierno, con el gobierno del presidente Duque, sobre todo cuando ni siquiera me mencionan, cuando yo le he solicitado en diferentes oportunidades que nos sentemos y trabajemos en función eh, del país y ha sido imposible. Entonces, usted no previó que eso era lo que podía pasar, que al final pues eh, fuera poco lo que pudiera hacer Santos con el gobierno del presidente Duque porque los los canales de comunicación están completamente rotos?
3: Yo parto de lo siguiente, cuando cuando comenzó este proceso, cuando el discurso de posesión del presidente Santos nosotros veíamos sumamente difícil y casi que imposible llegar a un acuerdo con el presidente Santos. Cuando comenzaron las primeras conversaciones, los primeros intercambios que hicimos en la en la Comisión Extra exploratoria en La Habana, en esos primeros intercambios casi que dijimos aquí no hay nada que hacer, aquí no vamos a llegar a nada. Y llegamos, llegamos al acuerdo. Después de muchos años de intercambio, de discusión, del aporte de mucha gente en la sociedad colombiana, llegamos a un acuerdo. Entonces yo parto de ahí de que eh, son retos que tenemos. Yo confío, el presidente Duque es un ser humano, es un colombiano que está también ahí eh, siendo permeado por lo que se está viviendo, y yo tengo la esperanza de que en cualquier momento, eh, pues si no está presente el presidente Santos, ojalá esté, porque además como lo planteó él, que me parece una iniciativa muy importante el llegar con la gente que estuvo en medio de las conversaciones, que conocen el espíritu y la letra de lo acordado. Entonces yo digo que hay que insistir, no hay que desmoralizarse con las primeras respuestas Pero... que, que se han dado.
5: Pero, pero señor Londoño, lo cierto es que después de leer la carta del expresidente Santos, pues uno sí queda como con un sinsabor. Y es un sinsabor que recogió el consejero Archila este fin de semana en una entrevista en El Tiempo, donde dice uno no pierde una reunión, pues digamos, casi que, que tirándole la puerta al otro, porque al final lo que dice el expresidente Santos es que, eh, palabras más, palabras menos, pues el presidente Iván Duque no ha implementado el proceso de paz y por eso pues hoy estamos viendo más de 249 ex guerrilleros asesinados. El exconsejero Archila le dice, no, pero es que esto, la matanza de líderes sociales de exquerrilleros comenzó en su mandato. Usted tampoco, usted implementó menos el acuerdo de paz que nosotros. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre esto. El presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno se quedaron cortos en implementar el acuerdo de paz y ahora están juzgando al presidente Iván Duque por, las mism por lo mismo que ellos dejaron de hacer.
3: Mire, bueno, yo creo que aquí cada uno le ha tocado su papel en todo este proceso, y cada uno ha tratado de hacerlo mejor de acuerdo a las circunstancias. Y estamos en, en una etapa donde es necesario eh, dar credibilidad, ¿no? donde es necesario eh, dar certezas, no solamente a los guerrilleros y guerrilleras, sino a toda la sociedad colombiana. Tenemos eh, cientos, cientos, miles de familias, cientos de miles de familias en el tema este de, la, de los cultivos ilícitos que están esperando que se plasme en la práctica lo acordado en La Habana entonces son muchos otros sectores de la sociedad colombiana que están esperanzados, están el, el enfoque étnico, por ejemplo, que se le dio a los acuerdos, la gente está esperando, la, las comunidades indígenas, las negritudes están esperando que eso se implemente. Entonces el llamado es más allá que a Santos, el llamado es a la sociedad colombiana, el llamado a todos los sectores que quieren que no sigamos por el abismo de la confrontación y el llamado también es a la, a la comunidad internacional que tenga una vinculación proactiva como la tuvieron en el momento de la
1: claro de, pero de, de pero de en esa comparación pero en esa comparación que le hace mi compañera Valeria que básicamente es una comparación que hace el gobierno nacional en vocería del señor Emilio Archila le dice Emilio Archila al presidente Juan Manuel Santos, le dice, aquí no nos venga a decir absolutamente nada cuando nosotros somos los que hemos tenido que implementar y hemos hecho mucho más por la paz que lo que hizo eh, su gobierno. Y usted, que es la contraparte, señor eh, Londoño, sí sería bueno que nos, que nos contara, ¿es es cierto eso que dice el señor Archila, que realmente la implementación se quedó muy coja en el en el gobierno de Juan Manuel Santos y quienes han trabajado por ella es el gobierno del presidente Duque?
3: Pero yo creo que en toda hora humana, Mirada a la distancia, uno diría podía haber hecho más. Yo creo que a todos nos pasa. Y en este caso, de seguro que si analizamos en detalle muchas cosas más se hubieran podido hacer. Se hizo, se hizo lo que las condiciones, las circunstancias permitieron, las que las condiciones políticas lo permitieron. Y creo que lo, lo más importante que hay que reivindicar es que hicimos un acuerdo, creamos una hoja de ruta, trazamos una hoja de ruta para que la sociedad colombiana comience a transitar por caminos distintos a la confrontación. Eso es lo rescatable y eso es lo que no podemos dejar perder. Ese es mi llamado, no dejemos perder esa hoja de ruta, no dejemos que nos tracen una nueva ruta para que sigamos los colombianos confrontados. Esta experiencia nos tiene que llevar a esa conclusión.
2: Señor Londoño, pero, pero de hecho, ayer el, eh, el consejero Archila pues dio unas cifras. Él, por ejemplo, eh, decía que en cuanto a seguridad, hablaba de un miembro de la Fuerza Pública por cada 16 excombatientes, hablaba de, de recompensas, es decir, de, las, de lo que están haciendo por eh, la seguridad de los excombatientes. Pero aquí el, el problema de fondo es el desmonte de las estructuras paramilitares. Yo quisiera saber, eh, usted ¿ustedes qué piensan qué piensan como partido de lo que ha hecho este gobierno en ese desmonte? Y si le parece, si está de acuerdo con las cifras, con lo que dijo ayer el señor Archila, en lo que tiene que ver con eh, las acciones que se están tomando eh, para la seguridad de los excombatientes.
3: A ver, le, le copié, le, le, le escuché muy mal, ¿va? a ver si, si le entendí el, el sentido, el espíritu de la, de la pregunta. Mire, si aquí se si hubiera... Si aquí estuviéramos implementando eh, los acuerdos en su espíritu y en su letra, estaríamos generando, este, estaríamos cortándole el espacio a que esas situaciones se dieran. Si, éramos, si implementáramos lo acordado en el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, estaríamos quitándole el combustible que tienen estos factores que generan violencia en Colombia. Entonces, ese es el camino. El camino es la implementación lo acordado para comenzar a quitar el espacio a quienes quieren seguir conduciéndonos por el camino de la violencia y la confrontación.
4: Señor Londoño, eh, pero en esta reunión es, que usted... Pero,
3: que tengo un perro aquí que me está haciendo bulla.
4: Ah, con razón, no, nos sabía. <risa> ahí, es, ahí, ahí ya me, ahí ya me ahí. oye, ¿verdad?
1: ¿Ya nos escucha mejor, señor Londoño?
4: Sí, sí, ya. Perfecto, ya, a adelante, ver, Sebastián. Sí, se, señor Londoño, en esta reunión... Eh, posible hipotética reunión entre el presidente y usted, en la que yo sí veo muy difícil que pueda participar Juan Manuel Santos por el tema de la confianza que hay, pero usted eh, de, eh, tras bambalinas ha hecho alguna señal, ha mandado algún intermediario, ha habido algún tipo de contacto eh, o ustedes piensan, digamos, mandar algún tipo de señal más que esta carta. ¿Qué piensa hacer usted para que pueda ser eh, esta reunión posible en un futuro?
3: A ver, yo yo vuelvo y digo lo que, repito lo que dije más antes, yo confío en que el presidente Duque y la gente que está trabajando con él son colombianos también, son seres pensantes, y sienten de verdad, más allá de las cifras que den, eh, más allá de los datos que a veces eh, los usan más bien en función de, de, de generar una imagen que realmente no es, yo sé que la realidad la, la están viviendo, y que estos llamados de alguna manera tienen que surtir algún efecto. Yo tengo esa confianza, tengo esa fe, tengo esa esperanza, pero y más allá, vuelvo y repito, también que los sectores eh, distintos de la sociedad colombiana se civilicen y comiencen a ayudar en, en la presión para que no dejemos fracasar esta oportunidad que tiene Colombia.
1: Claro, pero concretamente, ¿qué sería lo que esperarían ustedes del gobierno del presidente Iván Duque? Usted dijo, yo mando una carta, le pido a Santos ayuda, Santos la responde y vuelve todo el mundo a hablar de que acá se está politizando el acuerdo de paz y responde además el gobierno, pues como ya vimos que, que, que habló el consejero Emilio Archila. Usted, en esa reunión, en ese intercambio que quiere tener directamente con el presidente Duque, ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál es la respuesta que esperan ustedes del gobierno?
3: Bueno, ahora sí le entendí un poquito algo que no no es que la paz es política. Yo no sé de dónde sacan el cuento que estamos politizando la paz, y si la paz es, es, es política y es fruto de un acuerdo político, el que estemos en lo que estamos, que estemos con, unos, con un acuerdo, que estamos en el mundo de implementarlo, y eso es política también. Ahora, ¿qué espero yo? Hombre, que, hayan, que, que se hagan conscientes de que esto hay que trabajar en función de la paz, que hay que trabajar en función de la implementación de los acuerdos. Eso es lo que estoy esperando. Estoy eh, Continúo, continúo en conversaciones. Alguien decía que tras bambalinas. Pues sí, tras bambalinas también van muchos mensajes con muchos de los sectores. Y, y, y eso la respuesta que uno tiene da optimismo. Optimismo de que ahí, poco a poco, con mucho esfuerzo, vamos generando condiciones para no perder esa posibilidad.
1: Pero mire, usted dice que esa comunicación que le envía al presidente Santos es una comunicación que también se la envía al resto de los colombianos, que es un llamado al resto de los colombianos para salvar el proceso de paz. Sin embargo, ayer particularmente hubo una serie de indignación un poco de parte de algunos eh, ciudadanos por cuenta de una comunicación que colgó en las redes sociales Victoria Sandino miembro también del partido comunes que es el partido eh, de las eh, extintas FARC y ahí hablan las FARC no pueden ser consideradas un aparato de guerra no pueden ser consideradas un aparato de exterminio y esa carta se la enviaba a la justicia especial para la paz y lo primero que dijeron muchos colombianos es el primer paso para poder realmente construir y no seguir generando estas divisiones, es que la que las propias FARC acepten pues lo que hicieron y acepten cuáles eran sus comportamientos y acepten que eran un actor armado que además se convirtió en un aparato de exterminio que no tenía nada que ver eh, con la guerra. ¿Ustedes a esa gente qué le responden, señor Londoño? Porque ayer precisamente hubo la indignación por esa comunicación de Victoria Sandino.
3: Bueno, yo quisiera... Quiero tener que responder esa pregunta. ¿Por qué? Pero pero, pero yo siempre, nunca, nunca he escrito ninguna ninguna pregunta, y yo digo, pues eso tiene que eh, hacérsela a los dos firmantes de la carta, que como muy bien está establecido, y firman ellos a título personal, no firman como dirigentes del Partido Comunes, ni están interpretando el sentido de la dirección del Partido Comunes, ni están interpretando el sentido de quienes firmamos el acuerdo y y asumimos la comparecencia, asumimos la responsabilidad ante 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 la GEA, ante la sociedad colombiana de las cosas que se hicieron, que no se debieron haber hecho en medio de la confrontación. Pero esa carta no representa ni el sentir mío, ni el sentir de quienes decidimos asumir esta responsabilidad. Entonces yo creo que eh, ahí sí nos apartamos,
1: ah, pero entonces... y la
3: pues debía ser con, frente a ellos, ¿no?
1: O sea que, o sea que realmente frente a esta posición hay una, pues digamos, pequeña división dentro del partido comunes. Esa es la visión de ellos que firmaron esa esa carta hacia la justicia especial para la paz, pero no necesariamente la de todos los miembros eh, del partido y de todos aquellos que hicieron parte del proceso de paz. Eso no es lo que usted piensa, por ejemplo.
3: No, nosotros como incluso en el intercambio que hemos hecho, los que tenemos que comparecer, porque ellos no están llamados a comparecer, por lo menos hasta ahora. Esto, la, la posición que tenemos es que, y lo hemos dicho ya en entrevistas, eh, que nosotros vamos a asumir las responsabilidades que tenemos y lo vamos a asumir de manera positiva, constructiva, con responsabilidad. Ahora, estamos trabajando, estamos intercambiando entre nosotros, vamos a, a partir de mañana vamos a realizar una reunión de dos días en que vamos a intercambiar entre nosotros eh, sobre todo este tema y en cualquier momento pues vamos a sacar un comunicado a la opinión fijando ya nuestra posición frente, frente al tema, pero tengan la certeza que lo vamos a hacer de manera positiva y propositiva respondiendo a lo que nos comprometimos cuando firmamos el acuerdo.
2: Señor Londoño, pero entonces en ese sentido iba la pregunta porque es que, eh, a ver, cuando hay un partido político se supone que las comunicaciones son conjuntas, es decir, se actúa de alguna manera en bloque o se tiene una vocería, entonces podemos considerar que esto fue eh, algo que no fue consultado y que digamos fue eh, movimiento político eh, desafortunado que no fue consultado al resto.
3: Eh, a ver, sí, trato de entenderle que sigamos sobre el mismo tema, si no, allí no refleja la opinión ni fue consultado y además no la compartimos, por lo menos no, con los que yo he intercambiado no compartimos porque además la la, la G está hecha es para, para juzgar los delitos de lesa humanidad, los crímenes que se cometieron en medio de esta confrontación por todas las partes involucradas, la G no está para resolver los temas de de delitos conexos y delitos que son amnistiables, eso ya está, eso está definido en el acuerdo, la g es para eso y es lo que está, y es el papel que está cumpliendo la g
0: Sí, pero, pero señor Londoño, mire, eh, digamos que el país entiende de alguna manera que eh, de parte suya, por lo menos, existe la convicción íntima, existe el ánimo, existe el ánimo de la conciliación y de reconocer culpas, pero uno de lo que no está notando, señor Londoño, es que el resto de lo que en un momento fue la organización armada de las FARC, armada irregularmente ilegalmente, legalmente de las FARC, hoy convertido en partido político, esa convicción íntima y esa motivación y ese ánimo no es el mismo. Y lo dijo la señora Sandino y lo ha dicho el señor Catatumbo y lo han dicho otros, que se niegan a reconocer lo más elemental, como por ejemplo el tema del secuestro, el tema de la participación y vínculo con el narcotráfico y demás. De tal manera que entonces lo que está quedando en evidencia, señor Londoño, es una división profunda en, la, en lo que hoy en día es el Partido Comunes, y anteriormente fueron las FARC. Es decir, de parte suya existe esa convicción y ese ánimo, repito, de la conciliación y de reconocer culpas, pero de otra parte, uno lo que está viendo es el triste y lamentable espectáculo de algunos dirigentes actuales y comandantes de antes, que se niegan a reconocer sus, su culpa y su responsabilidad en un conflicto como el nuestro, que duró más de 60 años.
3: A ver, le, le escuché muy entrecortado, pero ahora trato de entenderle el espíritu, de lo que pregunta. No, yo creo que toca preguntarles a ellos. Eso no es eh, un sector ahí, digamos, es la, la posición mayoritaria de la gente, de la dirección, es la que, la que yo he planteado, la que vengo planteando, la que vamos a asumir con sentido de responsabilidad a cumplir en el espíritu y en la letra de lo acordado en La Habana.
5: Por eso, eh, señor yo creo que es muy importante eh, los días que, que ya van a, pues, que están pasando y que ustedes les dio la JEP para pronunciarse sobre este auto muy importante sobre el caso de secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Usted, señor Londoño, era el único que estaba en el secretariado, eh, que está vivo en el momento donde la JEP, digamos, hace toda la anotación dentro del auto y es importante para el país entender un poco cómo van a asumir ustedes esta responsabilidad. Ustedes ya tuvieron tiempo de leer el auto, me imagino. ¿Y qué están pensando ustedes? ¿Aceptar eh, completamente toda la responsabilidad del auto o ejercer alguna clase de oposición hacia algunos temas eh, que, digamos, reconoce el auto de la JEP?
3: Sí, bueno, yo ya le saqué el tiempo y lo leí completico, completico lo leí. Eh, me falta, hay que volver a releerlo, es una es un auto eh, muy muy completo y tiene muchas aristas, muchas cosas que hay que pues eh, leerlas con 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 despacio, pero más allá de, de leerlas, vamos a reunirnos, vamos a sentarnos, eh, todos los, los, que te, los que hemos decidido asumir esta responsabilidad, lo vamos a hacer para definir una posición conjunta, clarita, frente a la comunidad internacional y, y especialmente frente a la sociedad colombiana. Pero tengan la seguridad que, ese, que esa posición va a ser propositiva y va a ser en función de cumplir lo que acordamos el compromiso que hicimos, no vamos a estar por debajo de ese compromiso, vamos a estar a la altura de ese compromiso. ¿Y cuál? Es muy duro, es muy duro lo que pasó, es muy duro ustedes sentir de al leer eso, de ver las cosas que, que se hicieron en, en medio de la confrontación, cosas que, que no encuentra uno palabras para justificarlas de ninguna manera, y hay que asumirlas y las vamos a asumir ante la sociedad colombiana, tengan la, la plena seguridad.
1: Pero entonces esa comunicación y esa reacción que van a tener a ustedes a ese auto de la JEP, ¿se va a dar cuándo? Porque la primera respuesta que tuvo la gente fue la de ayer y la que generó mucha indignación. Usted nos dice, eso fueron ellos dos, eso no fue todo el Partido Comunes. ¿Esa comunicación cuándo se va a dar, señor Londoño?
3: Pues todavía no estamos, estamos en eso, vamos a reunirnos. Yo no puedo comprometerme aquí con una fecha, pero en su momento la estaremos haciendo, tengan la seguridad, eh, Los dos firmantes no son parte de... De quienes están asumiendo la responsabilidad frente a la sociedad colombiana de todo esto. Entonces, nosotros sí, eh, eh, hablo de los miembros de la, del, del último secretariado, que fue los que dijimos: vamos a asumir la responsabilidad política de todo lo que pasó en este conflicto, como última dirección de las FARC. Y en el caso mío, pues fui su último comandante, y en ese carácter asumo, asumo la responsabilidad que en mí quepa de todo lo que pasó en este conflicto.
1: Permítame, señor Londoño, porque, pues digamos como que el principal objetivo de esa carta es lograr una reunión de la carta que usted envió a Juan Manuel Santos, la respuesta del, eh, del consejero Emilio Archila, pues el objetivo es reunirse con el gobierno del presidente Duque. Sin embargo, Sebastián, pues supimos por información del gobierno que ya hubo otros miembros de la, del Partido Comunes que sí pudieron reunirse con el presidente.
4: Sí, Camila, por eso eh, también queríamos preguntarle, señor Londoño, que incluso Pastor Alape, que lideró esa reunión con Iván Duque el 7 de noviembre, que Iván Duque lo recibió después de una perenigración que ustedes hicieron expresándole la preocupación por el asesinato de líderes sociales, y ustedes salieron contentos, eh, dijeron que era un avance más, ¿por qué eh, ahora dicen que se quieren volver a reunir y cuál es la conclusión de esa reunión que no han pasado ni dos meses? Digamos, ¿Ustedes están satisfechos con los resultados hasta ahora?
3: A ver, no, sí, lo, los resultados, es de lo que se concluye, sí, fue muy importante, pero la materialización de lo que se que concluyó ahí no se, no se ha sentido, además esto no, esta reunión se hace no como partido, se hace como como los peregrinos, que se llamaron los compañeros de todas las regiones, porque ahí habían, no todos los guerrilleros y guerrilleras militan en el partido, eh, eso es algo que nosotros lo tenemos sumamente claro, además no están en la obligación, pero sí todos son eh, parte firmante del acuerdo, allí esa esa reunión fue importante, pero necesitamos que se materialice lo que allí está, porque es que más allá de la seguridad está la implementación, están lo, los proyectos productivos que no los sentimos avanzar, está el tema de la reforma agraria que no se ha hecho absolutamente nada, está el tema de la reforma política que fuera del estatuto de la oposición no ha habido nada más, están las 16 curules de las víctimas, que eso pues también sea se ha saboteado en cierta medida. Entonces hay muchas cosas que de conjunto muestran una, una, una situación compleja, pero además el asesinato que continúa. Es que ¿cuántos han asesinado después de la reunión con el presidente Duque? Entonces la situación sí es preocupante. Y yo vuelvo, repito, yo expreso, es el sentir que yo encuentro en la gente por los espacios donde estuve conversando, no solamente con los guerrilleros y guerrilleras y también el sentir de los dirigentes y de las comunidades por donde estuve caminando a fin de año.
1: Es decir, decirle a la gente de la oficina del doctor Emilio Archila que pues la reunión con el señor Alape no era suficiente. Después de esa reunión siguieron los asesinatos y por eso es menester hacer una hacer una nueva y, y sentarse a la mesa y volver a generar plan de trabajo y estrategia para que no naufrague el proceso de paz. Es básicamente la respuesta, señor Londoño.
3: Bueno, no lo le, no le entendí bien, pero sí que hay que seguir trabajando en algo que todavía no se siente. No se siente voluntad política, no se siente decisión política para frenar lo que se ve. Porque se continúa incluso la estigmatización. Todavía uno escucha a funcionarios pues que en sus, en sus palabras siguen estigmatizando y la estigmatización alienta a quienes están detrás de los asesinatos. La estigmatización pues eh, impulsa o estimula a los sicarios
1: pero y entonces, y me disculpa que yo siga con el tema de la carta pero por qué no le envió usted directamente la carta al presidente Duque por qué no hacer esa carta abierta a Duque y no a Juan Manuel Santos si ese es el objetivo
3: bueno pues en su momento lo consideré que por ahí era el camino y creo que ha dado resultados creo que, que muchos, muchos colombianos que de pronto estaban ahí como que no estaban eh, conscientes de lo que estaba pasando eh, los resultados, los efectos de esa carta los ha puesto a pensar, he recibido muchas comunicaciones eh, de gente que, que, hombre, dicen, sí, esto nos estamos olvidando, nos estamos como durmiendo en los laureles, hay que hay que activarnos, hay que hacernos conscientes de que la paz está en peligro.
2: Señor Londoño, eh, quisiera que nos volviéramos un poco al, al auto 01, eh, el que usted dice pues que ya leyó, y sobre los efectos de ese auto en dos líneas, uno en la verdad que puede venir después de mandos medios y de tropa, cómo puede afectar eh, las decisiones que se tomen a partir no, no de ese auto 01. No,
3: no le estoy escuchando, le estoy... es entrecortado.
1: Nosotros lo vimos perfecto, debe ser algo... ¿Ahí, ¿Ahí no se escucha, señor Londoño?
3: Sí, a palabras, pero es que el problema es que las frases sí se me entrecortan y entonces no entiendo el espíritu de la pregunta.
2: A ver, Ana sí, Cristina, Señor, señor Londoño ver. le pregunto le pregunto sí. por el efecto del auto 01 en sentido de verdad, de verdad, de verdad para mandos medios y para tropa y segundo, lo que sucedería con base en ese auto 01 para futuras alianzas, alianzas políticas, eso cómo podría afectar futuras alianzas políticas de comunes con otros partidos políticos.
3: Ah, ya hay ya, ya, ya de entenderle. Si eso afecta eh, las relaciones políticas, uno diría, no, no debería afectarlo. Porque además es que estamos resolviendo un conflicto. Fue un conflicto que duró más de 50 años. Y fue un conflicto que tuvo etapas sumamente complejas eh, en el desarrollo de ese conflicto. Son situaciones difíciles, difíciles, y, y las cuales los resultados los tenemos ahí. Ocho millones de víctimas, millones y millones de hectáreas que perdidas por parte de los campesinos de tierra, eh, bueno cientos de huérfanos, eh, cientos de madres que perdieron sus hijos, cientos de mujeres que perdieron a sus esposos. Entonces toda esa toda esa situación es la que entramos a resolver con el proceso de paz y, y el proceso de paz va encaminado no a ver entonces cómo los vengamos cómo, cómo hay venganza de unos o de otros, sino precisamente reconciliarnos y si encontramos una fórmula una fórmula ...que fue trabajada... ...que fue trabajada con las organizaciones de las víctimas también... ...una fórmula... ...que no sé si de pronto reciba el nombre de Salomónica... ...que fue el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación... ...porque las heridas no fueron muy profundas... ...y esas heridas... ...para sanarlas... ...necesitamos eh, un bálsamo que realmente las sane... Y, ...y que va enfocado hacia la reconciliación... ...pero si en ese trabajo... ...de la implementación del acordado... ...seguimos ahondando esas heridas... Seguimos echándole sal a las heridas, pues va a ser muy difícil que nos reconciliáramos, y yo creo que un elemento muy importante es eso, quienes coincidimos, que Colombia hay que transformarla, hay que cambiarla para que haya paz no podemos entrar a excluirnos.
1: Pero señor Londoño, hay una duda que tiene mucha gente y es precisamente sobre ese auto que le habla mi compañera Ana Cristina de la JEP, en donde aparecen distintos miembros que están hoy en el Congreso de la República como parte de, de, del, del Partido Comunes. Si son hallados culpables de estos delitos de lesa humanidad, esos integrantes que lleguen a ser hallados culpables y están en el Congreso porque tienen una curul, ¿van a seguir en el Congreso? ¿ustedes tienen contemplado eso en el partido? ¿Van a seguir igual a pesar de haber sido condenados por la JEP en caso de que eso llegue a ser así, haciendo política desde el Legislativo?
3: Bueno, a ver, no sé si ya si te terminó la pregunta, creo que sí. Sí, señor. A ver, sobre ese tema realmente no lo hemos abordado. Creo que es válido así, ya escuchándolos y escuchando a otra gente, creo que es válido trabajarlo. Nosotros no estamos obligados, es decir, en el acuerdo eso no, no, no nos obliga eh, y se puede estar ahí, pero creo que es válido que es válido sopesarlo. No estoy diciendo de que va a ser así que vamos a excluir los compañeros, pero es yo creo que va a ser un tema que no que lo vamos a tratar para fines de mes tenemos un pleno de la dirección, y yo creo que ese tema lo abordaremos y, y habrá una decisión colectiva la cual pues yo no me atrevo a decir cuál va a ser.
1: Es decir, ¿ustedes sí tienen pensado en eh, discutir eso si aquellos que terminen siendo responsables de delitos de lesa humanidad terminen no siguiendo en el Congreso de la República, debido a lo que ha dicho mucha gente que no tiene presentación que un responsable de un delito de lesa humanidad esté ocupando una, una curul en el legislativo?
3: A ver, sí, yo escuchando esas opiniones, escuchando las opiniones, digo que es válido, que es válido que lo tratemos, no estoy comprometiéndome de que eso va a ser así, Sino que es válido, es válido que lo discutamos y lo tratemos.
5: Señor Londoño, lo cierto es que usted acá nos está hablando del compromiso que ustedes, tiene, que ustedes tienen con la verdad, ah, etcétera, no. y que están, eh, sí. Y lo cierto es que esta semana, la semana pasada, usted compareció a la, eh, ante la JEP a hablar por el manic sobre el magnicidio. Pues de Álvaro Gómez y los mismos magistrados de la JEP le dijeron a usted, le llamaron la atención y le dijeron, usted tiene que aportar mucho más verdad, esto no es suficiente, usted vino acá a decirnos que sí, que usted come, com cometieron el magnicidio pero no tiene cómo probarlo. Dijo usted no saber absolutamente nada de cómo sucedieron los hechos y no poder aportar ningún elemento contundente para poder llegar a una, a un, a, pues a un veredicto de responsabilidad. Usted le está faltando compromiso con la verdad, señor Londoño.
3: A ver, le, le entendí a pedazos, me da pena, me da pena, le entendí a pedazos, y ¿vale? si sí, sí, trato de hablar de, 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 las preguntas y sean más concretas, y era más fácil, porque, a ver, que, que dicen que yo estoy aportando la verdad, en el caso de, de la comparecencia que realicé que ante la G, y Oye, yo aporté lo que le, tengo, lo... el conocimiento que tengo.
5: Los magistrados ah. lo regañaron a usted por no aportar la suficiente verdad, eso fue lo que pasó la semana pasada
3: yo no yo no, yo no me sentí no me sentí regañado no me sentí regañado creo que hay elementos que, que sobre esos temas pues se puede averiguar averiguar un poco más pero yo creo yo lo que lo que además siguiendo recomendación de, de magistrados es que no 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 puedo ponerme yo a inventar lo que yo no conozco yo no puedo inventarme de que participé en reuniones de tomando decisiones que yo en las cuales yo no estuve yo puedo hablar en lo que yo estuve en las decisiones que que me tocó tomar o me tocó ayudar a tomar, de esas es lo, es lo que yo he hablado. De resto, pues yo cuento lo que yo viví y cómo lo viví. Más allá, eh, pues no puedo ponerme a inventar.
0: Señor Londoño, mire, hablemos de política. Ustedes al final dejan las armas para hacer política, para participar en política, para tener aspiraciones electorales y demás. En este momento, en el escenario nacional preelectoral, hay una serie de partidos y movimientos que están alineados con el proceso de paz, que lo defienden abiertamente pero esa, esos defensores del proceso de paz están divididos en sectores, unos que están con el doctor Petro, otros que están por otra por, por otra parte con los verdes y con, con todo el movimiento de Fajardo y demás. ¿Usted qué lectura hace política en este momento, señor Londoño, de lo que está pasando en el país? Y usted, con, el, el, a, a la hora de tomar decisiones políticas electorales, ¿cómo ve el panorama en Colombia pensando en el futuro, lo que se viene para el país después del doctor Duque en la presidencia?
3: A ver, yo creo que eh, es una preocupación válida y que nos está, que la estamos asumiendo, estamos intercambiando eh, en el día de mañana en una rueda de prensa eh, de parte de, donde vamos a leer un comunicado nuestro frente a, al llamado que acaban de hacer sectores de la sectores alternativos y, y claro, yo creo que es la misma preocupación que tenemos todos los que, que los que soñamos de que este proceso se continúe, se le garantice continuidad. ...a la reconstrucción de la paz de Colombia... ...si sí, todos estos sectores... ...no nos vamos unidos en las próximas elecciones... ...hombre, vamos a enfrentar... ...Colombia va a enfrentar una situación muy difícil... ...yo pues el llamado que, que hago... ...ya que aprovecho esta oportunidad... ...es que estemos a la altura... ...que dejemos eh, intereses partidistas... ...intereses personales a un lado... ...y, y salgamos unidos... En, ...incluso hay que buscar la unidad... ...en la primera vuelta de las próximas elecciones... ...para garantizar eso... Más allá, después vendrá la, la dinámica política. En el caso nuestro, nosotros lo que pedimos es que no dejemos perder esta oportunidad. Nosotros, a partir de, de los acuerdos, sentamos unas bases mínimas. Incluso este momento y esa situación es fruto, es logro de lo que logramos en ese acuerdo, la, de ese nuevo clima, a pesar del gobierno que tenemos. Y se abre pero, esa pero... posibilidad para que Colombia transite por caminos distintos. Yo creo que no la podemos perder.
5: Pero usted, ustedes claramente pues han pedido la posibilidad de que se abra la posibilidad de ser incluidos por lo menos en la alianza pues que está está armando alrededor del polo, la Opel, maíz y pues Petro, la Colombia humana, etcétera. A usted Oye, ¿qué le usted ha podido hablar con Gustavo Petro al respecto? ¿Qué le ha dicho Gustavo Petro acerca de que ustedes hagan parte de esta alianza?
3: No no, algún problema tiene en su micrófono lo digo yo porque no. No, no, Pero no, no, usted hablado. Bien, no entender.
1: Pero con Petro ha hablado usted, señor Londoño, para hacer parte de este gran pacto del que ya están el Polo Democrático, Maíz, la Colombia Humana. Ustedes, como Partido Comunes, ¿han hablado con ellos? ¿Han hablado directamente con Gustavo Petro para unirse a ese gran pacto?
3: Sí, 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 se ha venido hablando, se ha venido hablando. Personalmente no lo he hecho, yo hablé con Petro eh, unos meses atrás, pero en esta etapa hay camaradas nuestros que están conversando con él, no solamente con Petro, con los distintos sectores se han ido conversando. Además, acabamos de tener una asamblea que nos trazó como la ruta, la estrategia a seguir y, se, y, y, y como los elementos a partir de los cuales nosotros planteamos que debe eh, establecerse una convergencia. Entonces, eso se viene conversando, se viene intercambiando con todos los sectores políticos.
1: Pero en lo más probable es que ustedes terminen en esa gran alianza con miras a las elecciones del 2022, pues haciendo parte del petrismo en cierta medida, señor Londoño.
3: A ver, nosotros en, en, en frente a las elecciones parlamentarias pues tenemos eh, garantizado por pues, el acuerdo las 10 curules y ya estamos estudiando cómo... cómo cómo eh, participar en el llamamiento que se ha hecho para lograr una mayoría parlamentaria que garantice a un próximo gobierno alternativo eh, sacar adelante los proyectos encaminados esos todos a consolidar la paz en Colombia.
1: Claro, pero a las elecciones presidenciales, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar a Gustavo Petro?
3: Yo creo que se está discutiendo, se está discutiendo, se está discutiendo ese tema, se está buscando, eh, ojalá, ojalá se pueda hacer entre todos los sectores que que de una manera u otra están por la paz de Colombia y entre todos se logra escoger un candidato que un, que nos unifique y tengamos una sola candidatura.
1: Y esa candidatura, eh, pues probablemente sea la de Gustavo Petro o la de otros que entren a, a competir con él. Señor Rodrigo Londoño, le agradezco enormemente habernos brindado estos minutos, a pesar de que usted no nos estuviera escuchando muy bien y que no entendiera el, todas las preguntas que le hacíamos desde acá, desde Mañanas Blue. Pero gracias por, por habernos atendido y nosotros a usted sí si lo escuchábamos perfecto.
3: Bueno, no, muchas gracias, muchas gracias. Y no, eh, eh, no quisiera que. Decir que de pronto es ironía, ¿no? Realmente, cuando le digo que no entendía era porque realmente se entrecortaba la, la comunicación. Eh, creo que por mí no tengo ningún problema a responder las inquietudes que siempre me han planteado. Espero haber satisfecho y aquí estoy a su disposición. Muchas gracias por esta oportunidad y que estén muy bien. Claro la que audiencia. sí, mi sí. saludo.
1: Un saludo muy especial. Mañana, entonces, pendientes de la rueda de prensa del Partido Comunes, que van a hablar de eso que estaba diciendo el señor eh, Londoño, sobre qué va a pasar con miras a las elecciones del 2022, tanto legislativas, pero principalmente las presidenciales, si ellos se van a unir en, o no entonces a este gran pacto que anunció el petrismo la semana pasada. Ustedes gracias por habernos acompañado aquí en esta entrevista con... Timochenko, como se le conocía antiguamente, sobre el intercambio de cartas con el expresidente Juan Manuel Santos y la respuesta del gobierno a través del consejero Emilio Archila. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí con Meridiano Blue que tiene todos los detalles de la llegada de la vacuna, del primer lote de vacunas, 50 mil que llegan a
4: Colombia. Ryan you know, all the mundane stuff. That is is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a actually a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.